0: بنامه خدا دکتر آخوندیه هستم بستدیار نورولوژیه دنشگاه اولون پزشکی ایران بیمارستان فیروزگر شاید فیلم Brain on Fire رو دیده باشیم یه فیلمی هستش که در سال 2016 توسط جرار بارت و با هنرپیشگی کلویی گریس موریتس ساخته شده یکی جوز هنرپیشگان معروف هالیوود هست این فیلم داستان زندگی دختری به اسم سوزان کهالان هست که یه دختری بوده که در سن 21 سالگی به تازگی شغل خودش رو به عنوان یه نگار. در شهر نیویورک شروع کرده بوده که دچار یه سری علائم به صورت علام سرماخوردگی و سردرد میشه که باعث میشه به پزشک مراجعه کنه حتی به نورولوژیست و امارای مغز انجام بده که کاملا نرمال بود اون تا سوزانا روز به روز بدتر شد توی کارش خیلی افت پیدا کرد دچار علامه نوروساکیتری شد به طوری که اختلال دو قطبی برش تشخیص گذاشته شد و حتی برش دارو تجویز شد. متأهب بیماریش پیشرفت کرد و دچار حملات تشنج به صورت تشنج تونی کلونیک جنرالیزه شد و این منجر به بستری سوزانا در بیمارستان شد. مجدداً همه جور بررسی از جمله برین مارای، آزمایش خون، بررسی علل عفونی، تست‌های وस्कولیت همه برایش انجام شد که همه آزمایش‌ها کاملاً نرمال و نهایتاً براش اختلال سایکیاتری گذاشته شد و پلن بود که در بیمارستان روان پزشکی بستری بشه پدر مادر سوزانا خیلی زیربار این تشخیص روان پزشکی نرفتن و مرتب با پزشکای مختلف مشورت می و دنبال یه توضیحی برای علام دخترشون بودن که روز بروز علامش پیشرفت می کرد توانه یه حفظ زدن و توانه یه از دست داد و نهایتاً یه پزشک سوری به اسم دکتر سوهل نجار که همچنان مشغول به کار هست دوی آمریکا، اومد و سوزانا رو ویزیت کرد و نهایتاً براش تشخیص انسفالیت و میون رو گذاشت که این تشخیص با برین بایوپسی تایید شد و بعد از اون درمان ایمیروتراپی برای سوزانا شروع شد که خیلی خوب به درمان پاسخ داد به طوری که حتی سر کار خودش برگرده و زندگی نامه خودش رو با قلم خودش بنویسه. که جزد به های آمریکا شد و شد که این فیلم Brain on Fire به اساس زندگی نامه سوزانا ساخته بشه انسفالیت به معنی اختلال نورولوژیک ناتوان کننده با سیر تحتهاد اغلاق کمتر از 6 هفته هستش که ناشی از التهاب مغزی باشه خب الالی که قبلا برای انسفالیت میشناختن بیشتر الال عفونی بودن مثل انسفالیت های وایرال شاید ترین الال بودن اما در طول 10-15 سال اخیر به تدیرش الال اوتویمیون برای انسفالیت شناخته شدن و یه سری آنتیبادی های پیدا شدن که بر علیه سلول های نورونی اثر می کردن. اولین آنتیبادیهایی که شناخته شدند آنتیبادیهایی هایی بودند که بر علیه آنتیجن های داخل سلول های عصبی عمل می کردن. که بهشون اونکونرال آنتیجن ها هم گفته می شد. که سندرومی که ایجاد می به صورت یک انسفالیت پارانوپلاستیک بود، همراهی خیلی زیادی با تومور داشتند و معمولا پاسخ خیلی خوبی به ایمونوتراپی نمی نمیدادند و پیشگاهی بدی داشتند. اما بعدها ها آنتی های پیدا شدن که بالعله آنتیجن های اثر می کردند که روی سطح سلول های نورانی قرار داشتند یا بالعله آنتیژن های سیناپسی اثر می کردند اینو به صورت انسیفالیت اوتو ایمیون تظاهر می کردند اغلب با تومور همراهی ندارن یا همراهی خیلی کمی با تومور دارن و پاسخ خیلی خوبی به ایمونوتراپی میدن و پیشاگهی هم نسبت به انسیفالیت های پارانوپلاستیک بهتر هست در این اپیزود راژیو ما میخوایم بیشتر در مورد همین انصفایت های صحبت بکنیم و خیلی در مورد انصفایت های صحبت بکنیم. علائم انصفایت اوتو به صورت علائم نروساکیتری که پیچیده هستش، اختلال حافظه ممکنه مریضا داشته باشن، تغییرات رفتاری یا اختلالات شناختی داشته باشن، سایکوز، تشنج و اختلالات حرکتی ممکنه دیده بشه. تو بعضی از موارد انستفالیت اتوایمیون به خصوص انستفالیت ان دی ای ممکنه که ما یه علائم پرودرومال رو به صورت علائم شبه سرماخوردگی داشته باشیم. بعضی از انواع انستفالیت‌های اتوایمیون از جمله انستفالیت ان ام دی ای ممکنه که با علائم سایکیتری تظاهر پیدا کنه و حتی ممکنه مریض در بخش روانپزشکی بستری بشه. حتی علیمی که مریض در بیماری پیدا می‌کنه مثلا تپ پیدا می‌کنه یا اختلالات حرکتی پیدا میکنه این اونیو نسبت میدن به عوارز داره های سایکوتیک برای این حواستمون باشه در مریضی که با سایکوت مراجعه میکنه اگر همراهش تشنج داره اگر دیسورینتیشن به زمان و مکان و شخص داره و یا علم اوتونوم بارز داره حواستمون باشه ممکنه که مریض دوچاره انستفالیت های باشه ادامه من میخوام به بخی از موارد معروف انسفالیت اوتومیون اشاره بکنم که معروف ترینشون NMDA receptor انسفالایتیس هست که آنتیبادی که ما داریم از نوع IgG برلحه گلوتامات رسپتور N1 هستش NMDA NSF Litis شایع ترین آنتی بادی اسوسییتد هست است و دومین علت شایع انسفالیت اتو بعد از عدم است 80 درصد بیمارا خانم های جوان و بچه ها هستند و علائمش همونطور که در داستان سوزانا کا گفته میشه به صورت علم روان پزشکی ها تشنج اختلال حافظه کاهش سطح هوشیاری اختلالات حرکتی به صورت دیسکینزی به خصوص در ناحیه اوروفیشیال و ممکنه در طنه و اندام هم دیده بشه اختلالات اوتونوم پیش رونده که نهایتا منجر به هایپونلاسیون میشه و ممکن مریض هفته ها تحت ونتیلاسیون مکانیکی قرار داشته باشه پرودرم ممکنه که در برخی از موارد دیده بشه همراهیش با تومور خیلی به سن باابسته هست در خام هایی که بالای 18 سال سن دارن 40 درصد موارد با تراتوم تختان همراهی داره و اگه که در سن زیر چه سال دیده بشه همراهیش با تومور کمتر از 10 درصد موارد هست. به جز تراتوم تومورهایی که با کمتر ممکنه که درش دیده بشه، تراتوم ناحیه مدیاستن، اسمال سل کنسر کانسر و لنفوم هوچکین هست. باریس سی, سی اس اف، کلوسیتوس رو در 80 موارد نشون میده و افزایش پروتئین یا اوسیبی مثبت با کمتر دیده میشه. امارات در 35 درصد موارد فقط ممکنه که اب باشه بیشتر به صورت تغییر سیگنال در ناحیه مزیال تمپورال به صورت یک طرفه یا دو طرفه هستش ناورمال مست در 95 درصد موارد اب هست اما این اب به صورت نانسپسیفیک هست و خیلی تشخیصی نیست مگه در 10 تا 30 درصد موارد که اون نمای معروف دلتا راش ساین رو ممکنه ببینیم که یه دلتای ریتمیک یا سمی ریتمیک هستش که امواج بتا ریتمیک به خصوص در ناحیه فرونتال روس شدن. معمولاً نه. الگوی دلتا برشتان در بیماری طول کشیده
1: مشاهده میشه در ادامه قسمتی از سریال گریز آناتومی رو با هم میشنویم که به بیان دیگه آنسیفادیت انمگی رو بزنید 6 We were in here last week, they did a brain scan, they didn't find anything. Said it was probably a migraine, but the pills don't help at all. Janelle, can you rate your pain for me on a scale of 1 to 10? Uh,
2: this morning it was like an 11, but now it's more like... A... Janelle. Honey?
1: Janelle, can you hear me? Does this happen a lot? Yeah, she just shuts down because the pain's too much or something. Uh, we need the EEG over here, a left page shepherd, quickly, please. Right this away. isn't a migraine, right? No, it's not a migraine. She's having a seizure. What? I was trying to figure out why this patient's having seizures when I noticed she has a hemolytic anemia. Oh, which means she's having an autoimmune response? Right. If antibodies are attacking her red blood cells, who's to say that antibodies couldn't be attacking her brain, causing the encephalitis? It's a teratoma. What? I sent off Janelle's CSF from her spinal tap for anti-NMDA receptor antibodies, and it just came back positive. Show off. Let's get a scan. Where? Her scans and her ultrasound are clean. What if it's microscopic? Okay, um, what do we know about NMDA receptor teratomas?
2: We know they're most commonly found on the ovaries. You want to take out her ovaries? She's 32 years old. And they're always thirty-two and nice and undeserving. These kind of things don't happen to nasty people.
1: Is it? Chances are high that it's on her ovaries. Chances are. that's the best you can do. She's young. She still wants kids. We No, you're doctors. You're gonna have to do a hell of a lot
0: better than chances are.
1: If we do nothing, she will continue to have the seizures. And eventually her body will just completely shut down and by that time she will have suffered so much brain damage that Janelle, the woman that you love, she'll be gone. Oh, goodness. Uh, all right, here we go. Pathology's back.
2: The ovary specimen
1: you sent is normal. No pathology seen.
2: Damn, we picked the wrong ovary. There's a chance the other one's clean, too. No, you don't have very good personality, you know that? The teratoma is there. It has to be. Well, if not, we just sterilized a woman for no reason.
0: This part of the specimen is a little abnormal, but until I look at a couple more slides, move over. No,
2: move over, oh, Dr. Bailey. See what I see? I haven't confirmed it yet. A mix of different cell types, which is compatible with teratoma. Is mm-hmm. that what you see,
1: Dr. Russell? Okay, so yes, I'd say it's very likely a teratoma. teratoma. Yes.
0: مورد بعدی انتی هستش که با آنتیبادی بادی بر علیه ال 1 همراهی داره لوسین ریچ گلیوما ریلیتید پپتاید یک بیماران بیشتر آقایون هستند متوسط سن 60 سال دارند علائم بیماری به صورت اختلال حافظه کانفیوژن و تمپورال لوب اپیلپسی هست هایپوناترمی در 60 درصد موارد ممکن دیده بشه اختلالات خواب شامل رن بیهیویرال دیزوردر در اینا ممکن دیده بشه و علامت خیلی خیلی معروف به صورت فیش و برایکیال دیستونیک سیجر که در سی تا چه درصد این بیماران دیده میشه که به صورت خیلی کوتاهی هست که پونیک یا تشنجه شبه و هستند. مرده بعدی انسفالیت آتوئمیون با آنتیبادی بر علیه کاسپرس کانتکتی ناشی از پروتئین‌هایی لایک دو این سندرم خودش رو با علائم CNS و PNS به صورت همزمان با هم نشون میده علائم CNS شامل انسفالوپاتی، درگیری مخچه، هالوسینیشن، تشنه بیخوابی بی خوابی و اختلالات آتونوم هست و علائم پیرفرال نرفسسیس میشند به صورت سندرم سندروم پیرفرال نرفايپریکسیتیبلیته، نوروپاتی و آلودنی خودشونشون میده که به این درگیری هم زمان CNS PNS موروان سندرم گفته میشه البته درگیری هر کدوم از اینا به صورت جداگونه هم ممکن دیده بشه معمولا خیلی همراهی قوی با بقیه بیماریهای اتو داره مثلا میاستنی گراف و یا میوزیت های اتو معمولا این سندرم با تومور همراهی نداره بجز موارد کمی است تیموما که ممکنه که در این سندرم دیده بشه مورد بعدی گابا ای ریسپتور انسفالایتیس هست که اینا معمولا سن متوسط 40 سال دارن علامشون به صورت یک انسفالوپاتی بسیار شدید. دیده پیشرونده هست که در 90 درصد موارد به سمت تشخصی رفرکتوری و استاتوس اپیلپتیکوس میره اختلالات حرکتی هم ممکنه که در اینا دیده بشه برخلاف سایر موارد اوتوملنن سفالایتیس که گفتیم ام یا نورمال هست و یا درگیری محدود به نواحی لیمبیک میشه توی بیماران گا ای ما تغییرات بسیار شدید رو هم توی وایت متر و هم توی گری matter تقریبا تو همه بیمارا داریم یه همراهی زیادی با بقیه آنتی ها به خصوص آنتی تی او و آنتی داریم. یه سری از گا با ای انسفالایتیس ها هم به دنبال عفونت های وایرال و انسهفالایتیس های وایرال اتفاق می افتند. مثلا به دنبال هرپس سیمپلکس وایروس انسهفالایتیس یا Human هرپس وایروس 6 انسهفالایتیس که اغلب ان ام دی ای ریسپتور هم در اینا به صورت همزمان دیده میش. مورد بعدی اوتمین انسهفالایتیس به همراه DPPX آنتیبادی هستش یا آنتیبادی بادی بر علیه دی پپتیجیل پپتیداس. اینا علائم پرودرومال به صورت کاهش وزن شدید و اسهال دارن که چندی ماه طول میکشه و بعد علائم CNS هایپر اکسیتابیلیتی پیدا میکنن به صورت اجیتهشن توهم تنش میوکلونوس و ترمور و علائم مخچه ای علائم ब्रेन هم ممکنه که پیدا کنن علائم گوارشی به طور متوسط حدود چهار ماه قبل از علائم CNS بروز میکنه و به خاطر همین اغلب این بیماری برستی خیلی اکستنسیو از نظر جی آی میشن خصوصا باشه هر وقت با تریاد کاهش وزن اختلالات شناختی و علائم CNS های مواجه شدیم حتما به اوتویمین انسفالایتیس دی پی پی ایکس فکر بکنیم نسبت به بقیه اوتویمین انسفالایتیس هایی که تا الان صحبتشونو کردیم سیر مزمن تری داره به طور متوسط حدود 8 ماه پول میکشه کشه برسیه CSF و امارای غیر اختصاصی هستش آخرین سندروم که میخوام بهش اشاره کنم اوتومیون انسفالایتیس وید آنتی گلوتاماد رسپتور 5 بادی هست که اولین بار در دو تا بیماری که لیمبیک انسفالایتیس در زمینه حشگین لیمفوما داشتن پوضیح داده شد یا همون سندروم اوفیلیا فلیا توی تراژدی حمللت دختر پولوز هست که عاشق حمللت بوده برخب این عشق از طرف حمللت پاسخ درستی نگرفته و نهایتاً حمللت پدر اوفلیا رو به جای قاتل پدر خودش اشتباه کشته که این مسئله منجر به دیوانه شدن اوفلیا شد آن تی گلو تمcept five so معمولاً یه سری عل پرودرومال وایرال داره و بعد مریض دچار علائم نرو ساکیتریک میشه دلال شناختی پیدا میکنه اختلال و تشنج هم ممکنه که در این سندروم دیده بشه. در 50 درصد موارد با تومور همراهی داره که از نوع پشکین لیمفوما هستش.
1: در مورد سندرم اوفیلیا بیشتر بدونیم اولین بار این سندرم توسط دکتر یانکار که یک پاتولوژیست کانادایی، در سال 1982 مطرح و در لنست به چاپ رسید. دختر 15 ساله ایشون به دلیل اختلال حافظه و هالوسینیشن هایی که پیدا میکنه، تحت بررسی قرار می گیره که در نهایت تشخیص هوچکین لیمفوما برای اون داده میشه که تحت کیموترپی و رادیوتراپی قرار میگیره و خوشبختانه علائم سایکیاچی و حافظه بهبودی کامل پیدا میکنه. دکتر کار در این مقاله مطرح می کنه که احتمالا یک مولیکول شپ نروترانس می که توسط تومور تولید و در گردشه مسبب این علائم سایکیاتری و لیمبیک انسطفالایتیز شده و جالب این که چهار سال بعد این آتیبادی ها کشف می و هشت سال بعد با اوفیلیا سیندوم ارتباطشون به قطعیت میرسه. حالا در مورد داستان خود اوفیلیا، نه تنها رابطش با حملت، قتل پدرش به دست اون و دیوانگیش بعد از این اتفاق که حتی مرگش هم در نوای خودش بسیار که در نمایشنامه حمله اینطور بیان میشه که اوفیلیا که دچار سایکوز شده وقتی که از درختی در کنار برکه برای چیدن گل بالا میره شاخه زیر پاش میشکنه و در برکه میفته و متاسفانه غرق میشه. این لحظه بارها در موضوع تابلوهای نقاشی اومده و زیباترین مرگ دنیای ادبیات نام گرفته. و هم قسمتی از فیلم هملت با بازی کیت وینسن در نقش اوفلیا محصول سال
0: 1998 رو میشنویم. <تصفح> <تصفيق> 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 ...was the false steward that stole his master's daughter.
1: Shh. This nothing's more than matter. It's Rosemary.
2: And that's for remembrance. There's a daisy. I would give you some
0: violets. But they withered all when my father died. They say it made a good
2: end. For Bonnie sweet robin is all my joy. Thought and affliction, passion, hell itself. She turns to
0: favor and to prettiness. And will not come
1: again? And will not ممکنه
0: پیش بیاد این هستش که تیریگر ایمونولوژیک انسهفالیت چی میتونه باشه خب در مورد تومورها صحبت کردیم که میتونن یه سری آنتیژن هایی رو اکسپرس بکنن که شباهت داره به آنتیژن های نورونی و منجر به بروز انسفالیت پارانوپلاستیک بشه استفایت های وایرال میتونن به صورت تیریگر ایمونولوژیک عمل کنن به طوری که 25 درصد بیمارانی که دچار انسهفالیت اچ میشن اینا بعد از بهبودیشون ممکنه که دچار انسهفالیت اتوایمیون به خصوص از نوع ان بشن ارتباط با اچ دیده شده به خصوص در موارد انسفالیت ال جی و همینطور اورلپ با بیماری های اتو ایمیون دیگه و بیماری های دمییلینه دیده شده و همه این موارد میتونه به صورت های
2: مونولوژیک عمل کنم با سلام، فرشته زمانی هستم، دستیار بیماری های مخصصا. در قسمت رزیدنتی امروز با طرح یک کیس در خدمت شما هستم. بیمار ما آقای سالی بودند که با حملات هاپاسی به مدت پنج دقیقه با هوشیاری به مرکز ما مراجعه کرده بودند. بیمار سه هفته پیش در مرکز دیگری با تشخیص انسفالی طرفستی بستری و تحت درمان با سیکلوویر تزریقی قرار گرفته بودند. البته علائم این بیمار به شکل اختلال رفتاری از یک ماه قبل از بستری وجود داشته، ولی متأسفانه مراجعه جهت بررسی انجام نشده بود. سالی که در اینجا مطرح میشه این هست که شما در برخورد به این بیمار ری رو در نظر میگیریم
0: در تای پادکست در این مورد بحث خواهیم کرد باید تشخص انصففای تو میون اگر ما بیام تکیه بیش از حدی به بررسی آنتیبادی داشته باشیم خب کارمون منطقی نیست به خاطر اینکه بررسی آنتیبادی اولا تو خیلی از مرکز در دسترس نیست و ممکنه تا چند هفته طول بکشه تا جواب پنل آنتیبادی حاضر بشه و توی این فاصله مریض از دست میره. دو من این که جواب منفی همیشه رد کننده تشخیص انفایت اوتوی میون نیستش. تیک کردن به پاسخ به ایمونوتراپی هم راه مطمئنی نیستش. به خاطر این که بعضی از موارد انفایت اوتوی به ایمونوتراپی اولیه ممکنه که جواب خوبی ندن، یعنی که نیاز به استفاده از داروهای خیلی قوی مثل توکسیماب یا سیکلوفوسفاماید داشته باشن که استفاده از این داروها منوط به داشتن یه تشخیص قطعی هستش. بنابراین در سیکل معیوب میشیم که تشخیص و درمان بیماری رو به تأخیر مینداره از طرفی بعض از بیماری های غیر ات هم ممکنه که موقتا به درمان ایمونوتوتاپی جواب بدن مثلا پرسیینfoما ممکنه که به پالس کورتون جواب خیلی خوبی بده و خوب باشه و این به معنی نیست که بیمار دشاری انتفایز اتومی هستش ما برای تشخیص باید به یه مجموعه ای از یافته های بالیی یافته های ایمجینگ، برسی CSF و برسی آنتیبادی تکیه کنیم و همه اینار رو در کنار همدیگه در نظر داشته باشیم. تامل بررسی آنتیبادی بادی گفته میشه اولا بررسی آنتیبادی باید قبل از شروع ایمونوتراپی انجام بشه و اگر ما ایمونوتراپی رو شروع کنیم و بعد از آزمایش سرم یا سی اس از نظر آنتیبادی بادی بفرستیم ممکنه که جواب منفی کاذب داشته باشیم نقطه دوم هستش که بررسی آنتی بادی هم توی سرم و هم توی سی اس انجام بشه و بررسی سرم به تنهایی کافی نیست مثلا یه مقاله معروفی هستش که اومده نشون داده 13 درصد موارد ان ام دی اینا سرمشون منفی بوده و فقط توی سی اس اف آنتیبادی ها پیدا شدن و برابرین اگر فقط برسی سرومی انجام انجامش شود سیزده درصد موارد میس می شدن دیگه اینه که توصیه میشه پنل آنتیبادی ها چک بشه به بجن اینکه ما بیام یه آنتیبادی خاص رو چک بکنیم مگه اینکه یه سندروم بالینی خیلی خاصی وجود داشته باشه مثلا فش و بر دیستتونیک وجود داشته باشه که ما بریم به طور خاص الجیوان آنتیبادی رو چک کنیم در این صورت گفته میشه که بهتر پنل آنتیبادی ها درخواست بشه پ دیگه, دیگه اینه که بهتره که بروسسی آنتیبادی با دو روش ایمون و کمیری روش سل روشسللبست انجام بشه که به این ترتیب اسپسیفیسیتی آزمایشمون بیشتر در میشه روش قدیمی مثل ایمونو پرسیپیتیشن اینا میتونن جواب مثبت کاذب داشته باشن به خصوص مثلا در مورد پی کیو تایپ کلسیم چنل ها و یا در مورد ولتاژ گیتد پتاسیم چنل ها ممکنه که ما جواب مثبت کاذب داشته باشیم ولی با روش های جدیدتر شامل ایمونو هیستو و روش های سلبس احتمال جواب مثبت کاذب خیلی خیلی پایین و کمتر از یک درصد موارد هستش در آخر میخوام یه چند کلمه در مورد درمان اوتوی میرن سفالایتی صحبت کنم. بسته که وجود داره این هستش که شروع درمان رو ما نباید به تاخیر بندازیم و واسه کنیم تا جواب پنل آنتیبادیمون مون بیاد به خاطر اینکه تاخیر در شروع درما میتونه اثر بعدی رو روی پیشاگهی بیماران داشته باشه در فاز حاد داروهایی که استفاده می‌کنیم شامل استروید و آی وی آی جی و پلاسما هستند در مدین که پلاسما فریز یا آی وی آی جی برتری خاصی نسبت به همدیگه داشته باشن نوسیه گفته نشده تنها چیزی که گفته میشه این هستش که چون اکثر این بیماران درگیرش شدید اتونوم دارن شاید استفاده از آی وی از پلاسما فرز باشه علاوه بر که به این درمان اولیه جواب نده یا اینکه بیماریش شدید باشه می تونیم از ریتوکسی ماب یا سیکلوفوسفاماید استفاده کنیم گفتم که در بعضی از موارد اتومینو استفالایتیس که آنتی مون از نوع آی 4 هست که شامل کانتاکتن اسوسیییتد پروتئین لایک 2 ال جی 1 و DPPX هستند و اینا پاسخ بهتری به ریتوکسی ماب میدن
2: در پاسخ به کیسه مطرح شده ابتدا باید بگیم که اغلب موارد انصفالی تا آنتی‌ان‌ام‌دیه پوسینفکشنز با هرپس فلکس همراه است. تقریباً اون تا سی درصد در یک بازه میانگین سی روز از ابتلای اولیه به ویروس مطرح شده. البته مواردی به دنبال ویروس وارسللا و اخیرا به دنبال کووید هم به گزارش رسیده. مواردی با بروز دیررس‌تر چند ماه تا یک سال هم در مقالات گزارش شده. اهمیت این موضوع به قدریه که پزشک معالجه بیمار مبتلا به انسفالیت آرتس می در فالو حتما بیمار را از نظر تغییرات سایکیاتری، تنش، اختلالات موود، آفازی، آمнести مورد بررسی دقیق قرار بده. بیمار ما تحت ام‌آرای قرار گرفت که گسترش ازای تمپورال دو طرف نسبت به ام‌آرای سابقه با مختصر انهانس رویت شد. حملات آفازی بیمار با دوز حداکثر لوتراستام و فینیتو کنترل نشد. در ایجی بیمار امواج فلیفتی فرم دیده نشد و در بررسی او یافته ای نداشت. بیمار تحت الپی قرار گرفت و نمونه سی از نظر اش اس پی و همچنین مارکر های اتو ایمیون در سرم از سی ارسال شد. در نمونه روتین جزء افزایش پروتئین یافتی دیگری دیده نشد. در این همین بیمار تحت درمان با کورتی کوستروید تدریجی و آسیکلوویر قرار گرفت. با وجود دریافت 3 گرم پالس حملات گرچه کاهش یافت. اما به طور کامل متوقف نشد. نمونه آزمایش از نظر اش و همینطور مارکر های اتو ایمیون منفی گزارش شد. بارالوت ریلاپس هرپس آسیکلوویر دی شد و با ایمپرشنال پالیتو اتو ایمیوت علاوه برمی بودن آزمایش شد که البته رد کننده این تشخیص نیست درمان با آی, بی آی جهت بیمار آغاز شد که حملات بیمار متوقع با, با داروی مینتران سانتی و فورتونا خوراکی با پلن مراجع مجدد سرپایی ترخیص شد شایان ذکر که سرو یا نگاتیو بودن آنتی از نظر بالینی و پروگنوز آن سکالیتو اتو ایمیون پسربدیک دغاوته ایجاد نمی‌کنه گرچه در یک مطالعه اینطور دیده شد که فشنوج در موارد سرو نگاتیو به داروی آنتی ایبلیپتیک پاسخ بهتری میدهند و در نهایت توجه به این نکته های از اهمیت که شروع هرچه چه تر درمان انسفالیت و هرپسی در کاهش بروز انسفالیت و اوتو ایمیونه بعد از اینو کمک کننده خواهد بود.
1: خب ما تصمیم گرفتیم که از این به بعد قسمتی از پادکست رو اختصاص بدیم به مور جایی اخبار دنیا نورولوژی. اولین خبر رو با فیلد آلزایمر شروع می‌کنیم. تیتر خبر این هست: مولکول جدیدی که ممکنه در جلوگیری از آلزایمر نقش داشته باشه ردیابی شد. مطالعه‌ای که اخیراً در نیچر به چاپ رسیده نشون داد که گروهی از ها در مغز با ترش مولکولی تحت عنوان اینترلوکین 3 میتونن که سبب سرکوب نورو اینفلامیشن در مغز بشن. که به شد نورو اینفلامیشن در پاتولوژی آلزایمر به سبب تجمع بتا ایجاد و باعث مرگ نورونی میشه. تعویض مشخص شد که اینترلوکین 3 در مخ سبب تغییر ماهیت میکروگلیاال های کلرسل به هویت اصلیشون که پروتکتیو سل هستند میشه که این موضوع مجربه میشه که نه تنها از مرگ سلولی جلوگیری به عمل بیاد که باعث برداشت رسوبات به امیلوئید و تاو تنگل میشه و در نهایت نتیجه گیری شده که با تغییر این ارتباط بین سلولی میکروگلیاال با آستروسیت ها از طریق شاید بشه که در کاهش سیویریتی آزامه و حتی جلوگیری از اون استفاده کرد خب بحث آلزایمر همچنان داغه دارویی که شاید از زیاد اسمش رو تو چند سال اخیر شنیده باشید تحت عنوان آدوکانوماب با نام تجاری آدوهل که خب اولین مونونوکلونال آنتیبادی بادی موثر بر بتا آمیلوئید بوده که اولین بار در سال 2003 معرفی شد ولی خب مطالعات زیادی انجام شد که نتایجش در اثر بخش این دارو یه مقدار کانتراورسی بود امروزه در حال حاضر FDA که ماه اخیر بیان کردش که این دارو از طریق مسیر اکسلریتید FDA اپروف گرفته این آپشن در FDA برای داروهای کار میره که گرچه هنوز اثر بخشی بالی به اثبات نرسیده ولی چون داروهایی هستن که در درمان یک بیماری جدی بیماری تهدید کننده حیات به کار میرن و اثر بخشیشون نسبت به داروهای موجود از طریق معیارهای غیر بالینی مثل یافتهای آزمایشگاهی و رادیوگرافی قابل توجه میشه که استفاده بشه که در رابطه با داروی آدوهن هم نشون داده شده که مصرف کنندگان این دارو نسبت به دریافت کنندگان پلاسبو کاهش سیگنیفیکانت در میزان بتا آمیلوئید داشتن که این موضوع از طریق برداری های به پت به اثبات رسیده خبر بعدی رو در مورد سردر بخونیم رژیم غذایی شامل فیش اویل و امگا در مقایسه با روغن‌های گیاهی میتونه که در بهبود سردرد میگرنی و تسکین التهاب داخلی در میگرن کمک کننده باشه. در مقایسه بین دو گروه بیماره میگرنی دیده شد که رژیم حاوی روغن‌های گیاهی مثل روغن زیتون و روغن‌هایی که استخراج میشه از دانه ها در افزایش فرکانس سردرد میگرنی در مقایسه با مصرف کنندگان امگا و روغن ماهی همراه بوده. که این موضوع احتمالاً به دلیل تحریک پرسه های التهابی داخل میگدن توسط لینولنیک اسید موجود در روغن های گیاهی بوده. خب دو تا خبر در فیلد استروک بخونیم. تیتر خبر این هستش که گوش کردن به موسیقی های متن دار میتونه که در ریکاورری لنگوئج بیماران استروک کمک کننده باشه توی مطالسه موهایی که بعد از استروک به به آفازی انجام شد دیدن که عمل کرده مربوط به دامین های زبانی تا افرادی که به موسیقی های متن گوش داده بودند بهتر بودش و حتی در مقایسه با بوک ها گوش دادن به موسیقی نتیجه بهتری نشون داد که این موضوع ناشی از تاثیر مثبت موسیقی متن در فانکشنال و structure plasticity network های زبانی احتمالاً نتیجه گیری میشه خبر آخره بشنویم در مورد آپدیتی که بر ابزار پردیک در تشخیص جهت کاندید کردن بیماران برای تومبکتومی اخیراً در آها ارائه شده بعد از بررسی نتایج مطالعه هیرمز که در آتکام بیمارانی که با ابزار پردیک ریسک سودمندی ترمکتومی در اونها سنجیده شده بود دیده شد حتی بیمارانی که نمره کمتری از پردیک گرفته بودند در طولانی مدت امرئس کمتری داشتند و استقلال بیشتری رو در عملکردهای های روزانه از خودشون نشون داده بودند در نتیجه در آپدیت جدیدی که برای ترومبکتومی آها ارائه کرده اینجور بیان می که به خاطر فواید قابل توجه ترومبکتومی و عوارض اندک اون میشه که اغلب بیمارانی که 6 ساعت به یک مرکز دارایی امکانات تومبکتومی ترومبکتومی مراجع می کنند رو فارغ از ویژگی های کاندید کاند ترومبکتومی و در آخر نگاهی داشته باشیم به تقویم کنگره‌های در پیش رو که خب شاهد یه ترافیک سنگین کنگره‌ای توی دو ماه آینده هستیم کنگره جهانی نورولوژی کنگره جهانی سردرد کنگره دوسالانه ایل‌ای‌ای و کنگره ام‌دی‌اس رو در پیشرو داریم و البته 28مین کنگره ای نورولوژی ایران همه این کنگره‌های بین‌المللی مجازی هستند منوکته قابل توجه اینکه که تنها کنگره‌ای که به شکل فری و اون هم برای دومین سال پی‌پک پی در پاندمی کرونا در برگزار مشکل کنگره MDS هستش و این با توجه به مصاحبه‌ای که در رابطه با کنگره سال قبل MDS با پروفسور بونیفاتی در رادیو نورو داشتیم که چرمین کنگره بودند همونجا ایشون بیان کردن که به خاطر استقبال خیلی قابل توجه شرکت کنندگان با توجه به فری بودن کنگره احتمالاً سال آینده هم مجدد کنگره رو فری برگزار کنیم که واقعا ارزشمنده هم روحیه‌ی مثبت مسئولین MDS رو میرسونه و هم خوشقلیشون رو اثبات می‌کنه رژستریشن برای کنگره باز هستش الان و خود ایونت هم در 26 شهر بر ماه برای که برگزار بشه پس تا فرصت هست حتما ثبت نام کنید 28 امین کنگره اینولوژی ایران هم که به شکل نیمه مجازی و نیمه حضوری در هتل المپیک در تاریخ 12 تا 15 مرداد قرار که انشالله شاءالله برگزار بشه البته تاریخش بخاطر پی که مقدار جا به خاطر پیک جدید کرونا مقدار جابجا شد به هر حال امیدواریم که شاید برگزاری این کنگره باشیم و همدیگر رو از نزدیک ببینیم مثل همیشه خیلی ممنونیم که تا پایان پادکست همراه ما بودید امیدواریم که مورد رضاحت شما بوده باشه مراقب خودتون باشید خدا نگهدار